0: Aquí comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo. Con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo blog que vamos a inaugurar Asegúrate, este, con una presencia de Ojo, que es amigo ya de NASA Así que vamos a presentar a Celo Hotel, productor y platicador financiero Marto, muy bienvenido
0: ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto participar del programa Y siempre es un gusto hablar con vos Y la extrañamos eh, a Dora, ¿no?
1: Por supuesto, eh, Dora, bueno, una cuestión personal Que puede estar con nosotros, pero siempre, de todas maneras Así que le vamos a estar mandando más.
0: Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que lo necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Una descripción 116. Superintendencia de de Televisión. Seguros Mansilla te ofrece la verdadera tranquilidad para vos y tu patrimonio. Son especialistas en seguros para consorcios, de caución de alquileres y de caución en general. Si quieres conocer más sobre Seguros Mancilla, búscalos en redes sociales o llamando al 11-6548-7622. 11-6548-7622. Seguros Mansilla es la medida de tu seguro, la medida de tu tranquilidad. En Grupo Bayoni creemos que la unión hace la fuerza. Por eso hoy más que nunca nos necesitamos mutuamente. Si sos productor asesor de seguros, no dejes de comunicarte con nosotros. Más información www.grupobayoni.com Grupo Bayoni, siempre juntos.
1: Y bueno, estando en un microprograma de que va a estar dedicado más a los financieros, así que qué más que traer especialista para que... Eh, dar cátedra un poco de todo lo que es financiero en el seguro. Bueno, Marce, doy renda para que arranques y hagas todo el show.
0: Bueno, hoy, hoy me gustaría, Javier, contarte cómo se puede utilizar eh, eh, los seguros de vida, ¿sí? Como lo que se llama técnicamente resguardo societario. Esto eh, es utilizar eh, el instrumento seguro de vida para. Asegurar muchas veces la continuidad de una empresa, siempre estamos hablando principalmente de empresas pymes, ¿no? Eh, y también asegurar la continuidad de la calidad de vida de las familias. Te voy a compartir un archivo, Bien. dame dos segundos, compartir pantalla, digamos... ¿Qué cosas, ¿Qué cosas resuelve un seguro de vida en la vida de una, de una empresa? Pensemos una empresa PyME, como te dije antes, dos o tres socios, que se generó a través de, inicialmente, una relación posiblemente de amigos, algún pariente también, en algunos casos, donde deciden crear una empresa, esa empresa se va desarrollando, va creciendo, va generando un valor eh, como, como empresa, eh, y en algún momento los socios se ponen a pensar y dicen, che, ¿y qué pasa si nos pasa algo a alguno de nosotros tres? ¿Y qué dice la ley? Eh, frente al fallecimiento de alguno de los socios, automáticamente sus herederos eh, pueden ingresar en forma automática, en forma automática a, a la empresa, al funcionamiento de la empresa. Pero la realidad es que, Muchas veces se da que los beneficiarios de esos socios no están acostumbrados o no conocen ese negocio como para incorporarse y agregar el valor que ese socio fallecido le daba a esa empresa. En otros casos tampoco les interesa, porque tienen sí, su vida... En otra actividad,
1: exactamente. en otro mundo, en otra cosa que nada que ver con la de la empresa. Exactamente, quizás
0: dicen, mira, la verdad es que no tengo interés de ponerme a trabajar en la empresa. Y, y digamos y hasta esta familia heredera tiene la posibilidad, si quiere de designar a un tercero, por ejemplo, su abogado, en integrar y ser los representantes de esta familia en, el, en la actividad empresaria. Eh, eso por un lado, eso por el lado de la empresa, pero también por el lado de la familia uno podría llegar a pensar, che, y esa familia, ¿qué pasa, eh, eh, digamos, va a recibir en el caso de la empresa quiera comprar la parte el dinero justo del valor de esa parte de ese socio que no está más, la empresa tendrá la capacidad económica de poder hacerlo. La realidad es que muchas veces las empresas pymes argentinas eh, no tienen ese grado de previsión de decir, tengo acá guardado por estas para estas circunstancias una caja eh, eh, digamos una previsión para, para hacer frente a sucesos de este tipo.
1: Entonces... el mínimo de los mínimos, de eh, las empresas tienen esta previsión. Eh, es un nicho realmente eh, interesantísimo lo que estás comentando es, porque es un poco, poco explotado.
0: Es poco explotado, las empresas sí. lo desconocen y la realidad es que eh, el, el, digamos, el, el, el grado de conflictividad potencial que se puede generar por el simple eh, eh, fallecimiento de uno de los socios es grande. Te voy a mostrar otra cosita más que es muy interesante. Acá te muestra la probabilidad que hay de que un socio fallezca antes de X cantidad de años en una empresa, supongamos, de antes de los 65 años, perdón, eh, en el primer cuadro en una empresa de dos socios. Tenés Bien. un porcentaje, si vos ves y haciendo un promedio muy a ojo, tenés un, un promedio de una probabilidad del 30%. Sí, es sí, que hay rangos de edades de, en edades de 30. Alta, alta
1: probabilidad.
0: Sí, y, y fíjate en el cuadro de abajo, si hay tres socios, ¿sí? Ahí la probabilidad aumenta a promedio, podríamos decir, 45%. Entonces, la probabilidad... Realmente existe de que suceda un, un siniestro de esta característica. ¿Y cuál es la solución? Para que esta me la salteo y acá me corro la imagen nuestra. Acá tenéis los dos modelos de cómo se estructuran estos seguros. La realidad es que generalmente, digamos, cuando nosotros asesoramos a estas empresas, eh, digamos, el ideal es que los socios en vida firmen un acuerdo. Un acuerdo donde, primero, se determine el valor real de la empresa, ¿sí? Y se determine el espíritu o, digamos, la, el, digamos, el, eh, la idea que tenían de solución los socios al momento de pasar un siniestro de estas características.
1: Pregunta. Sí. porque ahí puede ya hacer una pregunta de, de, de institución de este seguro. Creo que lo que decís la señora de la empresa no tiene que ver con capital social que se constituye cuando se constituye una empresa, ¿no? No. que se firma...
0: Cuando vos constituyes una empresa, generalmente lo constituyes eh. con un capital muy mínimo. Mínimo, eh, claro. Exactamente, pero después la empresa, digamos, vos la podés valorizar en realidad por eh, distintas alternativas. La, la más, digamos, la que se suele utilizar es por los flujos futuros que va a generar de eh, dinero, ¿no? De, de, entonces vos, eso lo determinan los mismos socios cómo van a valorizar la empresa. Distinta es una, una empresa de servicio donde generalmente no tienen grandes bienes de, de capital. Claro. Generalmente lo valorizas por los flujos futuros. Hay otras empresas claro. que de pronto tienen, Entonces, si tienen activos, activos eh, tienen, importantes, eh, maquinaria, exactamente, exactamente, perfecto. Entonces qué hacen los socios? Los socios eh, eh, digamos, hacen un acuerdo ¿sí? un acuerdo de compra y venta como dice acá en el punto 1, donde se estipula qué va a pasar ante ese fallecimiento eh, digamos, adquieren una póliza ¿sí? en el ejemplo 1 eh, eh, quien adquiere la póliza es la, la misma empresa ¿sí? y asegura a todos los socios ...determina según los porcentajes, porque puede haber sociedades... ...donde los socios no tienen la misma, el mismo porcentaje de participación en la sociedad... ...sino que se puede dar que cada socio tenga distintas partes... ...entonces se determinan la suma asegurada... ...en función de esos porcentajes de participación ante, en la sociedad... ...y ante el fallecimiento se puede determinar dos figuras... ...que quien cobre el seguro sea la empresa... ¿Para qué? Para generar un flujo de caja a esa empresa que le dé la posibilidad de decidir si quiere incorporar a ese beneficiario o a los beneficiarios de ese socio o no, quizás lo quiere incorporar porque le agrega valor y quizás le dice no, no, lo, no te vamos a incorporar y... Con este socio fallecido habíamos acordado esto y muestro ese acuerdo donde determinamos el valor, donde ese valor se puede ir actualizando Pero año ya. a año eh, Bien. y la sociedad se hace eh, de esos fondos para poder, de alguna forma, pagarle el precio justo a esos herederos del valor del socio y no incorporar a cualquiera a la sociedad. Y si no, en algunos casos también se pueden hacer... Eh, pólizas cruzadas entre los distintos socios Esto se suele hacer mucho En las sociedades de dos socios Supongamos, Javier, que nosotros somos socios Entonces eh. Vos contratás una póliza Donde yo soy el beneficiario Y yo contrato una póliza Donde vos sos el beneficiario ¿Me explico? Frente sí, sí, al, fa perfecto. al fallecimiento Se genera esa situación O a veces también se determinan ya Los beneficiarios en la póliza distintos a los socios. Ahora ese es un instrumento maravilloso para, eh, digamos, generar, eh, digamos, un flujo que permita a las sociedades hacer frente a una circunstancia que ninguna empresa está ajena a que esto suceda, eh, eh, digamos, garantizando la continuidad de la empresa y también resguardando a las familias de esos socios fallecidos. Claro y que, eh, digamos, no se vean perjudicadas y que no cobren nada por el por digamos, por digamos la empresa de tanto esfuerzo eh, hizo esa persona para hacerla crecer.
1: Realmente es, es un claro ejemplo de, de tener en cuenta la continuidad como bien de, de la empresa, ser aseguradora porque muchas veces esto no se piensa, no se tiene en cuenta y realmente generar hasta directa quiebra misma eh, de las empresas, ¿no? Es algo que no está muy difundido y creo que es importantísimo ¿no? de, de poder hacer un poco de conciencia con esto. Está buenísimo, al, Marcelo. Tal
0: cual. Y acá te voy a dar ahora un bonus track.
1: Que es eh, esto, si estuviera nos gustaría, como decimos, las primicias que nos bien. da Marcelo sobre el punto.
0: El bonus track, ¿cuál es? Eh, que también estas pólizas también las podés utilizar vos para generar algún retiro anticipado de alguno de los socios. ¿Por qué? Okay. Realmente, ¿qué tipo de pólizas se utiliza de vida, no? Eh, se utiliza para armar estos eh, seguros de resguardo societarios, lo que es, es, llamamos es, eh, pólizas de vida universales, donde las pólizas eh, de vida universales te permiten hacer un montón de cambios en la vida de, de la póliza eh, eh, digamos como aumentar la suma asegurada, aumentar la prima que uno está pagando, disminuirla y también estas pólizas generan un ahorro en la cuenta del asegurado que es el producto de lo que es la reserva matemática ¿no? y que van acumulando saldos, esos saldos las compañías los van Invirtiendo y va generando una cuenta de ahorro que también se puede utilizar al momento del retiro de uno de los socios para, digamos, compensar o eh, digamos como dar un bonus de salida de ese socio cuando se retire por su jubilación, que decide jubilarse, y muchachos, yo hasta acá los acompaño, llegué a una edad que tengo ganas de tener una vida un poco más tranquila me quiero retirar. Veo que mi póliza eh, tengo acumulados estos valores, me los voy a retirar para complementar mi jubilación y tener un, una jubilación un poquito más holgada, más tranquila, con una calidad de vida igual o superior a la que estoy teniendo a, a, a esta altura. Entonces, Perfecto, sí. en el caso de que el socio hubiese fallecido, se generan eh, el dinero como para que la empresa compre la parte de ser necesario y sus familiares no se vean perjudicados. Y si ese socio tiene la suerte de tener una larga vida, puede utilizar ese saldo que se va acumulando en su cuenta individual para complementar
1: su jubilación. Por eso te digo que es un bonus track, que es ganar, ganar. Exactamente. Me encantó. Es como una póliza de ahorro también. O sea, esa plata que está invirtiendo eh, mensualmente. calculo que debe ser eh, directo, se pierde si sí, sí, realmente la empresa eh, sigue y la persona sigue va por así decir. Me encanta. Sí. Marcelo, ¿y cómo es la situación En caso de siniestra, en caso de fallecimiento de, uno de los negocios, eh, cuáles son los es dinámico eh, qué presentación hay que hacer, cómo es ese tema.
0: No, esto, esto, digamos, la siniestralidad y la gestión de un siniestro en un seguro de vida es mucho más sencillo de lo que están acostumbrados los productores a gestionar siniestros de otro tipo. ¿Por qué? Porque el evento, el evento, el evento muerte, para ponerlo en estos términos, sí. que no tiene tantas aristas, por ejemplo, como puede ser la siniestralidad de un auto. Acá ¿qué es Digamos, se presenta la documentación pertinente Que es el acta de función del acta de fallecido Donde acredita okay. eh, que falleció eh, Se esperan los tiempos penatorios Que son muy cortitos Y en el transcurso generalmente de 30 días La póliza se liquida A los beneficiarios determinados en la póliza recordad que primero Es inembargable ¿sí? Bien. Y se, eh, O sea, la liquidación Esa liquidación es inembargable No paga ganancias y por el otro lado, el beneficiario yo lo puedo ir cambiando en el transcurso de la vida de la póliza cuantas veces yo quiera. O sea, y puedo no
1: hay... poner beneficiarios también, ¿no?
0: Los... Puedo poner varios beneficiarios y puedo poner hasta beneficiario principal y beneficiario contingente. Esto es, por ejemplo, un matrimonio pone de beneficiario principal a su cónyuge y de contingente a un tercero por si en el mismo suceso quizás pueden llegar a fallecer los dos. Entonces, de esa forma uno se evita que tenga que ir ese beneficio de la póliza a sucesión. Yo tengo un contingente. Entonces, la flexibilidad que tiene este tipo de productos es muy grande y, por supuesto, es un producto a medida de cada empresa, ¿no? Acá, digamos, eh, eh, esto, como siempre destaco yo cada vez, eh, cada reunión que, que, que en la cual participo, en cada programa en el que participo, estos son... Los, los productos que los productores de seguros tienen que empezar a amigarse También, a conocer bastante. porque esto un multicotizador no lo puede vender, esto es una reunión no,
1: no, no, totalmente y cuántos actores tienen sus carteras pymes y que por ahí no, no ofrece otras cosas que flota el vida activo o, ¿sí? pero realmente esto no está demasiado pegado en la cabeza del productor eh, está buenísimo Está buenísimo esto que me estás trayendo. Sí.
0: Fideliza al, al cliente, agrega valor, lo, lo pone al productor en un rol profesional realmente de asesor, eh, haciendo que el resto de la cartera que puede llegar a ser más transaccional eh, quizás la pueda sostener gracias que da en estos aspectos un asesoramiento realmente profesional, y que lamentablemente muchos productores desconocen eh, este tipo de herramientas
1: impresionante, Marcio Dejanos cómo es el, el producto ¿Dónde encuentra este producto? En el grupo por favor Porque muchos productos y muchos también que, que también escuchan el programa eh, Te van a contar, así que por favor indican. Eh,
0: digamos, eh, eh, no te escuché muy bien pues se escuchó un poquito El producto,
1: de... producto como, como Esto se
0: llama los... resguardo Resguardo societario Que al fin Ahí de va. cuentas Siempre yo digo que y vos que sos productor de seguros, Javier, también como, como yo, eh, digamos, el, el producto seguro de vida es el seguro para mí más maravilloso que existe dentro de lo que son las distintas ramas del seguro. ¿Por qué? Porque permite un grado de flexibilidad tan grande como para adaptarlo a distintas circunstancias que, hace, que, que haga que... En realidad quizás el producto vida no estuvo, no nació pensado para esto. Pero sí uno lo puede utilizar para este tipo de cuestiones. Entonces, conceptualmente lo que se llama es resguardo societario. Es ¿eh? cómo hago yo para garantizar la continuidad de eh, una empresa frente al fallecimiento de, un oso, de, de uno de los socios. Conceptualmente es
1: eso. Es o oh, no, si no mueren también utilizarlo no, para...
0: Y, y, y dado que el producto tiene una gran flexibilidad, claro. se puede utilizar para otras cuestiones. Le tiro la última frutilla del postre, si tenemos tiempo.
1: Sí, tenemos, tenemos vamos y, y ya tiranos, por favor, que nos encanta la, la última la, frutilla. La del
0: Todo esto también uno lo puede utilizar en el ámbito de las empresas para asegurar lo que se llama el, la, el personal clave. ¿A qué llamamos la persona clave, personal clave? ¿Algún director, algún gerente de alguna área donde esa persona, sí. digamos, o la, la empresa misma, depende gran parte de la gestión de esa persona por su impronta, por sus conocimientos, por su contacto, por, por lo que fuere? ¿Qué pasa si sí. fallece una persona clave? Bueno, la verdad que en, en muchos casos la empresa puede llegar a tener ciertas dificultades y el proceso de poder reemplazar ese esa persona clave muchas veces es largo y costoso. Uno debe sí. quizás contratar a alguna consultora de recursos humanos a, a, buscar, a tratar de reemplazar esos perfiles. Bueno, también estas, estas pólizas asociadas a empresas pueden asegurar a este personal clave que permita a la empresa generar un flujo de dinero que... Eh, digamos, valga la redundancia, les permita poder salir a buscar al mercado un reemplazante de ese personal clave, clave y en el mientras tanto, digamos, sostener a la empresa como se venía sosteniendo hasta ahora. Y
1: Buenísimo. Me, el dinero
0: que sea necesario para reemplazarlo, ¿no?
1: Perdón, ¿y tiene, eh, no, no está eh, necesariamente en el estatuto? ¿No está como? ¿Necesariamente? No está necesariamente en el estatuto tiene que estar eh, formado no, no, también dispuesto no, no,
0: no. No, 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 Eso supongamos, un gran sí. broker eh, de seguros que tenga, qué es yo, no sé, el gerente comercial eh, que es... el sí, perfecto. Y uno diga, che, y si, y si le pasa algo a esta persona, o una okay. empresa industrial, una empresa de software, supongamos, que tenga el, el, sí. la, el desarrollador de todas las nuevas ideas y demás, y si esa persona le pasa algo, eh, ¿qué pasa? Bueno... Tengo que reemplazarlo. Y reemplazar una persona clave no, no es que a los dos minutos un aviso y, y consigo ese reemplazo. Quizás la búsqueda se hace larga, costosa. Tengo que tentar Supuesto. a alguna persona de la competencia eh, y, esa, y esa tentación que tengo que hacer muchas veces no solo es, digamos, de cuestiones netamente laborales, sino quizás incentivarlo con algún bonus adicional por venirse. Claro. Bueno, todo eso se
1: soluciona a través de una póliza de seguro Me encantó Marce, es un producto Súper, pero súper interesante eh, que, que va a ser Una herramienta fundamental para que también Productor en su portafolio De productos ¿Dónde te ubican Marce?
0: A mí me ubican en, en Te digo primero el mail Marcelo.oteiza sí. O-T-E-Y-Z-A Arroba grupo. Eh, guión medio y si no al 3972 2681 que es eh, el teléfono eh, la, las líneas rotativas de la del broker así que cuando y por quieran, su...
1: se pueden contactar conmigo buenísimo y también en nuestro canal están eh, los comentarios que, que quieran contactar bueno marce muchísimas gracias como siempre por estar en el programa este en el programa de asegurate Planificación financiera. ¿eh? Te mucho.
0: Bueno, Javier, un placer enorme haber participado como siempre. Gracias como siempre Perfecto. por la invitación y Gracias a, y a la disposición. Y si no, nos volvemos a ver. Que tengamos unas muy felices fiestas y un muy feliz final del 2020 y esperemos un 2021
1: eh, un mucho poquito, mejor. Un poquito, un poquito más normal, por lo menos. Dame un poquito. Así. Totalmente. Gracias, Marcia, como siempre. ¿eh? Un abrazo Hasta grande. Luego.
0: Chau, chau. Gracias.